0: Falando sobre missão. Falando sobre... Falando sobre... Falando sobre tá missão. Podcast Falando Sobre Missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e é um prazer enorme pra gente ter você aqui conosco e mais um podcast Falando Sobre Missão. Esse é o podcast de número 42. E aqui comigo, como você bem já sabe, está o Paulo Rabelo.
1: Tava mutado, velho. Ô, oh, cara, eu não posso nem dar saudação com o pessoal com o meu microfone mutado, né? Mas agora que eu não estou mais mutado, sejam todos bem-vindos. Alô, Arlan, Ficom.
0: E também o Christian Valauer. Fala, moçada. Tamo junto. E também o... Não, pessoal. Hoje o José, não sei o que aconteceu, deve ter havido algum problema lá, não sei se técnico, não sei o que aconteceu, mas ele não pôde estar com a gente hoje. Mas estamos aqui firmes e fortes para conversar com você, para levar um papo bacana em que fala sobre missão. Diz aí, Paulo.
1: Não, eu quero aproveitar o tempo do José, já que ele não está aqui, ele deve estar tá caminhando lá na Austrália. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos fãs, entre os nossos milhões de seguidores e ouvintes. Quero mandar um abraço para o Petros Maia, que está lá no Egito, se não me engano, acho que ele está lá. E quero mandar um abraço para Babi Soares também, os dois mandaram mensagem para mim aqui. Eu comentei de um artigo em um dos nossos podcasts. Aí eles mandaram mensagem: Ó, pastor, manda para mim Foi esse artigo que eu quero ler. Foi no 32, né? Então, aí agora eu já mandei para Babi. O Petros me mandou mensagem hoje aqui pelo Instagram. Eu vou responder e mandar um artigo para ele. Então, eu quero aqui deixar uma. Já que o José não tá aqui, mandar uma saudação para Babi e pro o Petros, viu? Quando vocês vierem para cá, o Júnior vai pagar um falafel para vocês.
0: Pode vir, o eu pago, o eu pode pôr na conta aí que a gente dá conta. <risos> Muito bem aproveitado esse tempinho aí que a gente deu de introdução e hoje vamos falar de um assunto que, ó, eu vou confessar para vocês, eu sou meio leigo nesse assunto, né? Tanto que quando deram, sugeriram isso, eu perguntei várias vezes, mas o que que é isso, pessoal? Do que se trata? Como é essa situação? O que que acontece? Por que vocês querem falar disso? Porque... Eles pediram para a gente falar sobre apologética na missão. Aí, beleza, né? eu na minha, na minha limitação teológica, limitação de todos os sentidos, fui lá na internet, né? dei um Google, e vi o que, que seria apologética. E para já começar esse assunto, e depois eles me corrijam se o site estiver errado... Eu, tiver eu quero ver que é qual, é essa, qual que é
1: essa sua definição aí de
0: apologética. É, Vamos lá, estou curioso. Fui lá no site de CIO, que é de dicionário, né? Dicionário online de português. E daí, lá ele diz assim, apologética, substantivo feminino, pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão, defesa da religião contra o ataque de seus adversários. E aí, pessoal, tá certo essa... Não... Não, não está não certo? Senhora? Não, não, não tá
1: é, para resumir para o nosso ouvinte aqui, eu é ou não é, Cristian? apologética é é treta, é briga, é combate, pronto. É isso que é apologética.
2: É isso não é, Cristian? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Geralmente, você defender né, a tua fé contra um ataque. E, e aí as pessoas usam diferentes ferramentas né, para isso.
1: O site está certo, né? uma das definições que o Júnior comentou ali é exatamente esse é o objetivo da apologética, é a defesa da fé, usando a argumentação, usando a racionalização, né? então conceitos, ideias, temas, exemplos, e aí você está defendendo a fé, isso é apologética. E o oposto da apologética, que é o ataque, vocês sabem o que, que é? Eu aprendi faz pouco tempo, eu aprendi em 2016 só. Alguém sabe o que, que é aí?
0: Eu não sei não.
2: O ataque, eu estava pensando, quando estava falando, eu estava pensando em sincretismo.
1: Não, aí já é já outro tema, aí é quando a gente for fazer, é, quando a gente for falar do, do contextualização e sincretismo, aí ele se contrapõe, mas, é, mas o oposto de apologética, eu falei, eu aprendi em 2016 isso daí, que é o que? Polêmica. Então quando você faz o uso para defender a sua fé e você usa a argumentação, a racionalização, conceitos, ideias e tudo, é apologética. E quando você usa essa mesma metodologia, mas não para defender, mas para atacar a fé do outro, aí o nome desse termo é polêmica. Então elas caminham junto, apologetics and polemics, que é a defesa e o ataque. Logicamente, não estamos falando de um ataque pessoal, mas um ataque conceitual no mundo das ideias, no campo das ideias. Então, assim, estamos discu discutindo e argumentando com, sobre não a pessoa, mas aquilo que a pessoa acredita, aquela fé dela, a, a denominação a qual ela pertence. É, é disso
0: que a gente está falando. Porque esses dias aí a gente estava conversando com um amigo nosso aqui, um recém-convertido. E daí ele falou que num, num país, na em Israel, teve uma igreja que foi atacada e o cara atirou fogo na igreja e tudo. E ele falou: se eu tivesse uma arma, eu matava esse cara. Então não é esse tipo de defesa que você está falando, né?
1: <risos> é, hoje é terrorismo, né? Mas enfim, né, cara? Não, não é esse tipo de defesa, não. Estamos falando de argumentação. Estamos falando de, de debate. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo é, rapidinho. Nesse mesmo ano que eu aprendi o que, que era apologética e polêmica, né? É, eu estava num treinamento que a gente fez lá em, em Londres, foi em 2016. E no domingo, lá em Londres, é muito comum, se você que é, é, escuta o nosso podcast aqui, eu sei que os nossos, a, os nossos ouvintes são missionários, que viajam o mundo inteiro, conhecem diferentes culturas, estão sempre é, interessados em aprender mais. Se você estiver em Londres e tiver a oportunidade, domingo de manhã, vá numa praça que, onde existe o Speaker's Corner. O Speakers Corner, eu não lembro agora, eu acho que é o Hyde Park. Mas se você digitar lá no, no Google, Speakers Corner, ele vai te dar o nome do parque, exatamente onde fica isso. É uma região nesse parque, nesse parque que eu acho que é o Hyde Park, em que o que acontece? As pessoas se reúnem lá domingo de manhã e eles ficam lá o domingo de manhã até quase duas, três da tarde, discutindo diferentes assuntos. Ali se tornou uma, uma tradição, esse speaker's corner, né? É um cantinho aí dos, dos oradores em que você tem que subir num banco, numa cadeira, e aí você pode fazer qualquer tipo de crítica, que você quiser, inclusive você pode criticar o governo inglês, você pode criticar a rainha, só que você não pode estar pisando em solo inglês. Então eles levam um banquinho, uma escada, uma mesinha, uma cadeira, aí eles sobem naquilo e aí começam a discutir, a apresentar os seus, seus argumentos, o seu discurso. E aí o que acontece? E isso daí se tornou agora no local que todos os domingos as pessoas vão lá para debater religião. Então, como parte do nosso treinamento, o, o, o Petras, né, que é o nosso líder mundial para essa parte de adventismo, relacionamento adventismo e islamismo, ele levou a gente lá e falou, agora eu quero ver vocês discutindo religião com esses muçulmanos que estão aqui. E aí a gente entrava na argumentação, discutindo um com o outro. E alguns debates são bem acalorados, eles argumentam de forma assim, bem agressiva, até mesmo para você se intimidar e ficar um pouco com medo, mas eles estão discutindo ideias. Então cada um sobe na sua, na, na sua cadeira e eles começam. Um fala, aí um critica o islã e aí o outro defende, aí depois é a vez dele criticar o cristianismo, aí vem o cristão e defende, e assim eles vão debatendo diferentes assuntos, não só a religião. Hoje predomina o debate religioso mas você encontra lá nessa região desse parque diversas pessoas tentando vender o peixe deles lá, né? e É muito legal. E ali você vê um exemplo claro do que que é apologética e a polêmica na prática.
2: Agora, a apologética também é ela serve para para a gente conseguir defender a nossa doutrina, manter aquele grupo de crente dentro do caminho certo, né? A gente olha as, as, os primeiros apologetas, vamos dizer aí, a gente pode chamar Paulo, João, Pedro, no Novo Testamento, que, que falaram, acusaram heresias dentro das igrejas, eles eles combateram certas ideias erradas, que como, a gente sabe, uma ideia errada te leva a um comportamento errado, né? E, então, para corrigir uma, um comportamento, você primeiro parte da ideia para depois dar uma razão pela qual aquele comportamento precisa ser mudado. E aí que entra a, a, a importância da apologética, é você conseguir sustentar aquilo que você acredita de uma forma racional, de uma forma bem elaborada e convincente, né? para que as outras... <risos> O apóstolo Paulo falou, né, para o jovem pastor, você precisa estar preparado para responder o porquê do que do, daquilo que você acredita, né, da razão da tua fé. Então, a apologética, de uma certa forma, ela é ela parte, ela, é, ela, ela parte do viver cristão. Né? Você você precisa ter um, um mínimo do poder uh, explanatório daquilo que você Acredita, né? Pelo menos dizer, porque senão acaba sendo esse fideísmo, né? Você. a mesma coisa que o cara diz, ah, acreditam que o pedaço de pau é, é um Deus. Ah, mas por quê? Ah, eu não sei, eu só acredito. Não existe isso, né? Ah, o, o Deus da Bíblia te convida a, a entender com a razão. E, então, é por isso que eu, tem, tem pessoas que me, talvez estão ouvindo o podcast e vão pensar, ah, eu acho que não é meu dom ser um apologeta, né? Ou usar da apologia. Da, da, desse instrumento para pregar o evangelho na missão mas ok assim como os dons vêm né? um, um é tem o um dom da oração um tem o um dom da pregação mas não quer dizer que ele tem um dom da oração então eu não preciso orar é ele que ora Não, existe um, um, uma pequena parte do, dentro do meu cristianismo onde eu preciso ter um pouco da apologética eu tenho preciso eu preciso poder dar razão Daquilo que acredito, né?
0: Eu tenho uma dúvida, então. Vocês estão falando aí e tudo mais. Duas dúvidas, na verdade. Uma é... É necessário defender a nossa fé? Essa é a primeira pergunta. No, no campo missionário, né? Vamos dizer assim. E a outra, e a outra seria... Quando... Se, se, se a resposta for sim, né? Quando que eu sei que eu devo defender a minha fé? Ou quando que eu devo, que eu devo retrair e sair de uma discussão? Porque... Meu, a gente fica pensando nisso, assim, na prática, né? Na prática, como é que isso vai funcionar, né? Será que eu preciso mesmo fazer todas essas coisas?
1: Eu, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma. No campo missionário, e, e lembrando o nosso ouvinte, o campo missionário é o lugar onde você está. Se você é um missionário, o missionário, ele é um agente de transformação, um agente de mudança. Ele vive com uma missão, por isso ele é missionário, aquele que vive com uma missão. Então, o que acontece? Quando você está no seu campo missionário, você carrega com você uma caixa de ferramenta. E essa caixa de ferramentas significa que você ali vai ter diferentes ferramentas para utilizar em diferentes momentos ao praticar a sua missão. Então, a apologética, o que eu entendo de forma pessoal, depois eu até quero ouvir o que o Christian vai falar sobre isso também, a opinião dele, e até a sua também, Júnior, uma vez que a gente entende o que é apologética, ela vai ter um momento em que você vai precisar dela, mas ela não é, eu vou dizer assim, a sua arma primária, né, você não vai utilizar a polêmica, a, ou a, a apologética, usando o exemplo do que o cris falou aí, de Paulo e de Pedro, como uma espada ali para atacar e tal. Eu acho que vai ter um momento em que você vai poder fazer uso disso, mas você tem que saber exatamente qual é esse momento. Então ela é uma ferramenta de, dentre muitas outras. Como, por exemplo, a amizade, o relacionamento. Isso tudo são ferramentas que você utiliza para cumprir a missão. E a defesa da fé, ela tem o seu papel e ela tem o seu local.
2: Olha, eu, eu concordo sempre, sempre, com o que o Paulo está falando. Eu ia adicionar um pouco de história aqui para te responder de uma forma um pouco mais completa. Qual que é a necessidade da apologética, né? Uh, vamos pegar uma doutrina da, da, da nossa do cristianismo, né? que é bem comum entre todas as denominações, que é a trindade. Por que eu uso a trindade? Porque para nós aqui, onde nós estamos, no Oriente Médio, é um dos temas mais difíceis de se explicar. É um tema bem complexo, mas muito necessário. Porque a primeira pergunta de um muçulmano isso do bíblico. Eu não é. O que é a trindade? Como você me explica isso? Porque não faz sentido na cabeça deles. Então, se você pegar ali a, na igreja primitiva, como eu citei antes, Paulo, João e Pedro, eles defenderam a fé. Para que a, 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 a doutrina da trindade hoje chegasse a você, João, a você, Paulo, a mim, a você que está ouvindo, para que você você que olha para a doutrina e tem essa 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 firmeza no solo, onde, onde se pisa com relação a essa doutrina. Paulo, João, Pedro, né, na Igreja Primitiva, vou citar outros aqui que eu até anotei, os pais da Igreja Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, combateram heresias. Depois, no segundo e terceiro século, Justino Marti, né, muito conhecido, ele falou contra o dualismo gnóstico e contra as ideias de Marcion. né. Lembra aquelas ideias, o Deus do Antigo Testamento e o Deus, Deus do Novo Testamento são diferentes, né? e um é é, é é vingativo e outro é do amor ele também questionou Jesus ah e Jesus como que Jesus era Deus se Deus não pode morrer e Jesus morreu é uma, é uma pergunta lógica e que surgiu naquela época as pessoas começaram a, a ficar com dúvidas na cabeça e alguém teve que defender a fé dar uma, uma uma razão pela qual eles acreditavam que Jesus era Deus né e aí Justino Mártir Ireneu, Tertuliano Orígenes são pessoas no segundo e terceiro século que mentes brilhantes aí que defenderam a fé em diversas situações. E aí você tem os grandes desafios, o grande desafio do quarto século que foi o arianismo. E é aí contra o arianismo teve o famoso Concílio de Nicéia. né? E aí no Concílio de Nicéia, foi definido que não, Jesus é completamente, é totalmente Deus. Uh, usa a expressão ele é da mesma substância que Deus, mas três pessoas diferentes. Então, uh, só que teve um problema nessa época aí, no Concílio de Niceia, tinha três dentro da linguagem que eles colocavam tinha três possibilidades. Jesus era era tinha uma substância diferente do, do Pai, ele tinha uma substância similar à do Pai ou igual a do Pai. Essas três. Foi definida a terceira, era igual ao do pai. Só que alguns ainda ficaram, o que eles chamam de semiarianismo. Ah, é, é, a substância é parecida, é semelhante, mas não é igual a do pai. E eles começaram a ganhar popularidade nos anos seguintes. E quando o tempo passou, Augustinho teve que teve que, que surgir para defender de novo e recontextualizar a defesa da, da, da trindade. É interessante que eu até anotei uma frase que eu achei impressionante. Olha só, um livro que eu estava lendo ali ele diz o seguinte: novas situações culturais produzem novas heresias ou ressuscita heresias antigas. E isso requer novas explicações atualizadas da doutrina. A verdade não muda, mas linguagem e contexto mudam. E quando a linguagem e contexto mudam. Você precisa, mais uma vez, explicar para aquelas pessoas que estão com novas dúvidas, novos questionamentos, a razão da tua fé, a razão do porquê tu acredita que esse Deus é um e a três. Então, Júnior, assim, respondendo a tua pergunta, é impossível eu acreditar e eu não usar a e eu não defender minha fé usando apologética, porque a apologética é justamente o instrumento que nós temos de contextualizar a, a doutrina, aquilo que eu acredito, para os questionamentos atuais, né? Para as novas indagações. E isso, isso é um crescente desde da, da primeira, da, da primeira, dos primeiros apologetas, né? Como dizer João Paulo e, e Pedro. Eu não acredito nisso, Eu acho, acho que a apologia a apologética é um pouco mais antiga, né? Só que antigamente não era no campo das ideias. Né? Naquela época o povo saía para os as vias de fato, né? Porque se o meu Deus é melhor que o teu, a gente que nem a gente brinca na escola, né? Hoje. Vamos resolver ali fora. Vamos ver qual que Deus é a maior. Né? No, no, na, apologia do, na apologética do, do Antigo Testamento, a gente podia dizer que Golias e Davi, eles discutiram, tiveram um argumento. Né? Quem, quem que é o Deus verdadeiro? E Davi ganhou. Só que a forma com que foi feita foi um pouco diferente do que a gente faz hoje em dia.
1: E aí, Júnior, eu queria saber de você também aí, que, como é que você pensa entendendo o que, que é apologética? Como é que você
0: vê isso daí? E se você já usou alguma vez? Pelo que o Cris está falando, então, na apologética você não, necessita, não necessariamente é, estará defendendo alguma ideia, é, a, a, a sua religião. Mas você pode estar explicando a sua religião. Porque eu explicar para uma pessoa... É, o que, que é a trindade, eu explicar para a pessoa o que, que é Jesus no Novo Testamento, Deus no Antigo Testamento, necessariamente ele não me, não me perguntou alguma coisa, ele não me provocou alguma coisa. Às vezes ele só tem a dúvida e eu estou tirando uma dúvida. então Eu, vezes... eu acho difícil, né, Júnior? Eu acho difícil o cara
1: vir sem nenhum preconceito principalmente no contexto em que a, gente, que a gente vive aqui. Quando as pessoas. Eu até entendo que as pessoas é, têm sinceridade nas suas dúvidas, no sentido de que elas perguntam, tá, mas me explica a trindade, como é que vocês entendem a trindade? Mas, de qualquer maneira, essa pergunta ela não vem, ela não, não existe num vácuo. Ela existe já, ela foi construída em cima de algo que é o seguinte, ó, não tem como ter três deuses. Então, ele já tem alguma coisa que foi construída. Aí ele vem com essa pergunta: o que você tem a dizer sobre isso?
0: Mas eu digo assim, até, até assuntos mais simples, igual é, eu tenho uma amiga muito próxima da gente. Ela já tem uma confiança muito grande em mim e na Aninha. E às vezes ela chega com um assunto, ela chega trazendo algum tema, não um tema tão assim difícil, né, como explicar a trindade, mas temas mais simples, né, sobre. É, Casamento com mais de uma, de uma esposa, ou o que que eu acho de bebida alcoólica, ou o que, que eu acho de fumar, esse tipo de coisa. E ela chega, e ela fala, e ela chega, ela já chegou muitas vezes pra gente com a dúvida. Ela chegou assim, é, então, Júnior, é, o que, que você acha, o que que você entende sobre o casar com mais de uma mulher? Aí eu explico, ó, na Bíblia, papapá, aí ela chega outra vez. Ô, Júnior, o que você acha sobre beber... Bebida, sobre bebidas alcoólicas É certo, é errado tal Então isso é mais uma dúvida que ela tem Do que assim, ela tá indo é, Querendo combater alguma coisa que eu acredito eu, Mas isso seria apologética Ou seria ou, Essa minha dúvida, né? Isso seria apologética ou não? Seria só tipo uma conversa informal Que, sei lá, não sei estou com essa dúvida ainda sobre apologética
1: A pergunta mais ou menos é então O que de fato é apologética? Eu acho que a apologética, ela engloba tudo isso. É a defesa da sua fé. Então, eu acho que vai depender muito, se você vai dizer, ah, mas se eu estou explicando a minha fé, isso é apologético ou não é? Depende do contexto, depende da entonação, depende do ambiente em que você está inserido. Por exemplo, eu contei, acho que em um dos episódios aí, não lembro agora se eu já contei, se foi conversando entre a gente, que eu fiz uma apresentação lá no meu mestrado, na, na faculdade de charia, e eu fiz uma apresentação sobre a não corrupção da Bíblia. E eu estava explicando e eu estava usando os textos do Corão para mostrar que o Corão fala que a Bíblia não foi corrompida, pelo menos até o sétimo século. Né? Então, isso daí, eu estava fazendo uma apresentação e tudo, era apologética. Embora eu estivesse explicando para eles o que o próprio livro deles diz sobre esse assunto. Mas eu não estou, de certa forma, ao explicar também, defendendo aquilo que nós cremos? Então, eu consideraria isso daí apologética. Agora, se nesse mesmo contexto, lógico que eu não ia ser louco para fazer isso, porque só de fazer isso daí já deu uma confusão danada, o professor ficou super bravo comigo, ele não foi isso que eu pedi para você fazer... Você falou que ia fazer outra apresentação. Eu falei, não, professor, a gente combinou isso daqui. O senhor pode até não estar gostando do que eu estou falando. Mas o que nós combinamos é isso aqui. E aí deu um rebu danado, porque uns alunos concordaram comigo e outros não. E aí foi aquela confusão toda ali no momento da, da, da aula, lá no mestrado. E foi muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz, porque pelo menos ficou a pedrinha no sapato, né? Do pessoal ali, que eles vão se questionar. Mas peraí, todo mundo fala isso, mas o que eu estou vendo agora é que não é bem isso, não. Então, assim, eu estava explicando e em nenhum momento eu ataquei. Se eu partisse para um ataque mostrando, por exemplo, as incoerências na história da formação do Corão, que é diferente daquilo que eles acreditam e daquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam nas escolas, aquilo que todo muçulmano, para usar o exemplo do Islã, ele, ele cresce aprendendo, se eu atacasse isso, aí eu estaria fazendo uso da polêmica. Eu, então eu sairia do campo de defesa e partiria já para o campo do ataque. Só que você vai ver, eu acho que vocês que estão ouvindo aí, já houve momentos em que eu defendendo a fé, eu acabo de certa forma, não só fazendo uso da apologética, mas fazendo uma pergunta para que a pessoa possa explicar e defender a fé dela, você está colocando ela contra a parede. Você está usando a apologética assim. Então, acho que a apologética ela, ela, ela tem essa amplitude de, de, de ela englobar tudo isso daí. E por isso que a gente está falando de apologética na missão. Até que ponto é válido o uso dessa ferramenta? Eu, eu tenho uma resposta para essa pergunta na ponta da língua aqui, mas eu, deixa eu ouvir vocês, o que, que vocês acham? Você acha que é válido você usar essa ferramenta? Ela, ela, não deve, ela deve ficar lá no fundo da sua caixa? O que, que vocês acham? Eu tenho uma opinião formada que eu falei um pouquinho para o Christian, até antes da gente gravar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, mas deixa eu ouvir o que vocês, que vocês têm a dizer e depois eu dou a minha opinião. E não vai falar o que eu falei, Christian, miserável. Olha aí. Não, Eu acho até que, que ela é, é de, de muita importância. Uh,
2: eu, eu tenho uma visão da, da apologética de, de extrema importância por conta por conta da... da, da... Quando você está conversando com alguém, principalmente nessa região do mundo onde nós estamos aqui, no Oriente Médio, você, em algum momento, vai ouvir uma afirmação que é contrária àquilo que você acredita. Você não guarda comigo? Você já ouviu, Júlio?
0: Paulo, Várias. alguma
2: afirmação que é contrária àquilo que você acredita? Eu vejo isso como uma oportunidade de eu dar um passo à frente e dizer o seguinte, olha, eu vejo de uma forma diferente. E aí entra o, a questão que o Paulo trouxe, né que é você, até onde você precisa atacar e até onde você vai defender. E isso é, é, é algo que só o Espírito Santo pode nos dizer. Não existe uma regra porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então vai ter momentos onde, como algumas histórias que a gente já ouviu aqui, um baita de um ataque, aquele ataque que deixa o cara tonto, é o que vai abrir os olhos daquele muçulmano. <risos> em outros momentos, é a ausência de ataque, mas, e mais o abraço amigo, mais as palavras cheias de esperança, que vão, que vão construindo um solo para verdades que vão machucar um pouco mais né, a cosmovisão daquela pessoa, fazer ela chacoalhar um pouco mais. Então, cada caso é um caso e o Espírito Santo vai nos guiar, mas ambas, ambos os casos, para mim, é apologética, porque você está fazendo a defesa da tua fé, de uma forma ou de outra, mas você está defendendo aquilo que acredita. Você não está passivo. né? Você está indo à frente dizendo, não, não, peraí, existe um limite. E isso que você está falando aí não é verdade. E eu sei da verdade. É meu dever, como conhecedor da verdade, compartilhar com você. Então, eu preciso orar para perguntar para Deus, Senhor, como que eu compartilho? Está vendo? Ela me falou isso. Ela acredita nisso. Eu preciso falar para ela, ela que existe uma verdade melhor. Existe algo mais sublime. Existe algo que vai trazer uma felicidade infinita para a vida dela e que ela não conhece. Como que eu faço isso? Entende? Entende? esse processo é a defesa da tua fé né você tá você tá defendendo a tua fé então como você vai fazer isso agora basta perguntar para o espírito santo mas eu acho ela uma ferramenta extremamente importante né isso eu tô falando na base do evangelismo tem ainda a base quem é pastor de igreja sabe que heresia na igreja O tempo inteiro tá querendo entrar com uh, compreensões erradas da palavra de Deus tem o tempo inteiro. Então, toda vez que você sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, você está defendendo a tua fé, de, de certa forma. Né? Você tá, você vai trazer um sermão doutrinário, você está fazendo uma argumentação, você está sistematizando um, um, um assunto para mostrar o porquê daquilo que nós acreditamos. Né? Então, dentro do trabalho pastoral e dentro do trabalho até leigo, como membros da igreja nós devemos praticar isso. né? A gente estuda a palavra de Deus para poder defender a nossa fé, para poder saber responder. né? Porque a coisa mais frustrante é você estar tá numa roda de amigos, falarem uma coisa que você sabe que é errado e você não poder argumentar contra. Você se sentir vencido. né? Isso é super frustrante e, e, e é uma desonra a Deus. né? Então, nós devemos nos preocupar com isso. Um pouco mais.
0: Respondendo a pergunta do Paulo, né? É, então, para mim, o que uma uma resposta para isso, né, é quando é, esse diálogo, essa conversa ou essas argumentações te distanciam do objetivo primário. Porque você entrar numa discussão, você discutir assuntos, mas com o objetivo de esclarecer alguma coisa, com o objetivo de aproximar aquela pessoa de Deus, aproximar aquela pessoa da verdade, isso é válido, isso está correto e vamos embora, vamos para frente. Mas quando isso te distancia do objetivo primário, que é esse, aí, meu, aí eu acho que é hora de parar. Tipo, você começa a discutir e daí, de repente, você, depois de um determinado ponto, não, não, eu tenho que ganhar essa discussão, eu quero ganhar isso daqui. Eu tenho que, sabe, você... Eu não quero perder. Não, eu não posso levar isso daí para casa. Então, eu acho que aí você se distancia do objetivo primário, que é esclarecer e mostrar é, Deus para essa outra pessoa. Então,
2: pra, na, na minha visão, Júnior, quando você parte pro pessoal, isso já não é apologética. Porque não é a defesa da ideia. Aí É a defesa defe, própria, é, é, né? aí, é de, aí, Aí partiu pro lado pessoal. E não tem nada a ver com Jesus e com a doutrina. Tem a ver com você com os teus problemas mal resolvidos, né? ou com os meus, ou de, com quem seja. E isso acontece constantemente, né? porque a gente leva para o lado pessoal. Você levou para o lado pessoal, aí, filho, aí, para mim, você já passou para um, um outro lado que não, não, não é legal.
1: Né? Eu acho que é, é, igual, é igual quando, numa, numa discussão, alguém levanta a voz. Não levanta, não levanta a voz, melhora os seus argumentos. Exato. Acho que a grande questão é essa, isso seja entre marido e mulher, pais e filhos, porque que muitas vezes, eu como pai já fiz isso e faço várias vezes, quando eu não estou com paciência de argumentar, principalmente quando os filhos vão crescendo e começam a te questionar e não dá mais, pra, aquelas respostas simples não colam mais, E aí você, porque eu falei pronto, acabou. E aí você já dá aquela engrossada na voz, aí pelo tom de voz o filho já sabe que acabou ali, não tem apologética, mas que vai resolver o negócio. Então, assim, você tem que melhorar os seus argumentos. Então, respondendo a minha pergunta, que ela, ela, a, 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 ela vai ter a resposta, vai ter um pouco do que vocês dois falaram aí, que é, a primeira coisa eu diria, não, não precisa de fazer ataque pessoal, melhore os seus argumentos. E para isso você precisa se preparar melhor, talvez. Se você quer responder sobre a trindade, se você aí, de repente, em São Paulo, na Bahia, na Europa, onde quer que você esteja ouvindo o podcast aí, acompanhe a gente, você vai ter um desafio diferente. E aí, em algum lugar na sua cultura aí no seu contexto, as pessoas vão atacar um ponto diferente da sua fé. E você precisa se preparar. Talvez nesses países aí mais secularizados, eles vão questionar a validade da Bíblia. Mas será que eu posso acreditar nesse livro tão velho assim mesmo? Então você precisa se preparar para responder essa pergunta. Aqui no Oriente Médio, a gente sabe que o principal questionamento deles é em relação à questão da trindade, à divindade de Jesus, então essa é essas, a, a corrupção ou não corrupção da Bíblia, então esses são pontos que a gente precisa se preparar para poder explicar isso daí, defender o nosso ponto de vista e argumentar. E aí agora, quando que você utiliza isso? E se ela é, ela é eficaz ou não? Depende. Porque se você tem... Isso é uma, uma, uma coisa que você precisa de, de, de ter a sensibilidade, o Espírito Santo vai te ajudar e você peça ao Espírito Santo e ore por isso. Muitas vezes você vai ganhar o argumento, mas vai perder o amigo. Então você, você não está aqui simplesmente para ganhar o argumento. Você não está aqui para ganhar a discussão, e para terminar a, a, o seu diálogo, a sua, o seu debate, e simplesmente falar, está vendo? Ganhei, acabei com você. E o cara vai para casa chateado, magoado. Ele tem que ir para casa, sim, com a pedra no sapato. Ele tem que ir para casa, sim, caramba, mas, mas o que ele falou realmente faz sentido. E não, não bate, sabe não fecha o quebra-cabeça, que essa peça não encaixa. Então ele tem que ir para casa incomodado, não ofendido, não magoado. E se ele tiver que ficar ofendido, que ele fica ofendido com Jesus. E aí você fala assim, não fica chateado comigo, porque não fui eu que falei isso. Foi Jesus quem falou. Então quem está dizendo que Jesus é, é, compartilha da, da divindade de Deus, o mesmo atributo, a onipresença, a onipotência, a onisciência, não sou eu que estou falando, Jesus que falou isso daí. Então desculpa, mas se isso te ofende, fica ofendido com ele, não comigo. Resolve você e ele aí, entendeu? Agora um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que muitas vezes você está debatendo com uma pessoa e tem os ouvintes. E aí você deve fazer todo o esforço possível para vencer o argumento e vencer o debate. Mesmo que nesse contexto você vá perder a amizade daquela pessoa com quem você está debatendo. Eu lembro que numa das aulas, lembra Cris, que a gente estava lá e o Cris foi assistir a aula do mestrado lá comigo, e depois que terminou a aula ele virou e falou assim, ele falou, cara, você tem o dom, porque se eu estivesse lá discutindo do jeito que você estava, eu já tinha perdido a paciência com esse povo. E eu realmente estava, assim, muito tranquilo. Não, não vou nem dizer que eu tenho dor, não, mas assim, eu estava muito tranquilo no sentido que eles estavam argumentando e eu estava tentando rebater, argumentando e tentando rebater. Se o Cris estivesse na aula no dia que eu fiz a apresentação do outro trabalho, aí você ia ver o que, que é pedir a Deus paciência. Porque eles vinham com os argumentos, cara, assim, e eu, não, mas veja bem. E aí eu apresentava um contra-argumento, uma coisa. Mas, mas aí o, que, que, eu entendi, o que, que eu entendi naquele momento eu falei, não, 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 não agora eu não vou me calar não. Eu posso até perder a amizade dessa pessoa. Mas eu tenho toda uma audiência que está ouvindo de forma passiva e eles precisam de sair daqui com a mesma pedrinha no sapato deles. Aí eu fui até, não mais agressivo, mas eu fui mais incisivo nas minhas respostas e mais incisivo nas minhas perguntas. Vou dar um exemplo prático. Na minha apresentação, defendendo o argumento de que o Corão fala que a Bíblia não foi corrompida, eu usei 28 textos do Corão. Quando a menina veio apresentar, logo em seguida, depois que eu terminei a minha apresentação, ela veio apresentar, atacando, falando que a Bíblia tinha sido corrompida, ela não explicou nenhum desses 28 textos. E aí eu pedi ao professor direito a minha tréplica, né, e aí eu falei para esse professor, deixa eu só fazer uma pergunta para ela. Aí, ela. aí ele falou, sim, pois não, pode fazer, Paulo. Ele já estava meio irritado, né? ele não queria que eu participasse de mais nada, já tinha azedado a aula dele todinha. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim eu citei 28 textos do Corão, que mostram que a Bíblia não foi corrompida. E você não utilizou nenhum desses textos, você não explicou. Você falou que a gente usa, nós cristãos utilizamos os textos do Corão fora do contexto, eu queria que você me explicasse desses 28 textos que eu utilizei, qual que eu tirei ele do contexto para afirmar algo que ele não está afirmando. Gostaria que você me explicasse isso. E você não apresentou nenhum texto do Corão que fala isso. E ela tinha apresentado um texto que falava uma outra coisa, que não era da corrupção da Bíblia, mas de que a revelação do Corão havia sobreposto a revelação bíblica. Tudo bem, esse é o argumento deles. Mas e os 28 textos que eu apresentei? E aí foi quando eu percebi que, falei opa, já fui longe demais. Porque aí houve um alvoroço em sala de aula, mas teve uma aluna que levantou a mão e falou assim, não, mas peraí, o Paulo está certo. O que o Paulo está falando, você precisa de responder. Aí eu falei, opa, peraí. Quem realmente estava com o coração aberto, querendo é, aprender, entender o que estávamos discutindo, já se manifestou. Daqui para frente eu não vou avançar mais. E aí várias pessoas fizeram outros ataques, outros argumentos, fizeram uso de polêmica e apologética, mas eu não avancei mais, eu parei por ali e entendi que quem realmente queria entender ou aprender já tinha se manifestado. Então eu não estava mais agora preocupado em ganhar argumento nenhum e nem estava mais preocupado em ganhar a, a atenção ou colocar a pedrinha no sapato do povo da audiência, porque quem tinha que se manifestar já havia tido ah, ah, plenas condições para isso. Aí eu parei e recuei, não falei mais nada.
2: É só para você que está ouvindo entender um pouco do contexto de como é aqui. É que da grande maioria dos muçulmanos que nós convivemos é difícil ter paciência, como eu estava falando para o Paulo, no, no, no usar da apologética, porque quando é a mesma coisa você argumentar contra a parede, porque você argumenta, 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 a parede, ela está lá, ela não muda. Ela é, não vai, não, não tem efeito algum. O argumento uh, que eles fazem, por exemplo, você dá vários argumentos sobre uma questão, aí a pessoa dá um único argumento de volta, em resposta, que não explica nada do que você argumentou. E aí você argumenta de novo em cima do argumento dela, e ela repete o argumento anterior. E aí você argumenta de novo e ela repete o mesmo argumento. Ela fica repetindo, repetindo, repetindo o mesmo argumento. Porque na, na, na cultura daqui, não se questiona. Foi falado, é, é, é fato e acabou. São poucos, como na, o Paulo acabou de citar, a menina que se levantou. Opa, peraí, faz sentido o que o Paulo está falando. Talvez ela foi uma das únicas ousadas ali na sala que falou assim, não, deixa eu questionar o que eu já ouvi no passado. E por questionar, ela começou a já... A, a, a ver que tem alguma coisa que precisa cavar mais fundo aí para descobrir a verdade. Então, aqui é muito difícil isso. É muito, é muito frustrante você argumentar com o muçulmano por conta dessa dificuldade deles que eles têm de
0: questionar o que eles já sabem. Então é o seguinte, pessoal, eu tô com uma outra dúvida agora. <risos> a apologética ela é limitada ou ela é ilimitada? Me é
1: melhor explica aí, explica melhor essa pergunta aí. O que, que você quer dizer com limitada ou ilimitada?
0: Porque tem muita coisa na Bíblia que a gente olha lá e ela foge da nossa razão. Ela passa a ser um, um passo de fé. Ah, sim. Exemplo, é. exemplo, acreditar que Deus existe. O que a gente fala,
2: oh, Júnior, com relação a isso, é, é assim, são... Deus nos revelou, nos deu uma revelação com aquilo que é necessário para minha salvação. São as doutrinas que a gente tem. Elas partem de um pressuposto racional. Porque Deus é um Deus da razão e ele se revelou para isso. Ele revelou algo né, para que a gente acreditasse. Ele nos deu os meios pelas quais a gente acreditasse. né? Então, ele Ele, ele não pediu para que o povo de Israel cresce. Ele foi lá e abriu o mar. E aí ele falou, oh, você viu? Eu abri o mar. Agora creme em... Mim. Então, ele dá, uma, ele dá uma demonstração de quem ele é para que você possa pisar, né? Não, não, não tô dizendo que você tem que ser racional, em tudo. tem o elemento da fé, é claro, mas a fé é baseada em algo que Deus fez no passado, então é a defesa desse dessa doutrina que, que foi revelada por Deus que a gente está falando, agora tem certas coisas que, eu não sei se é isso que tu tá está falando, de ai, a gente vai ter um umbigo no céu ou não vai ter um umbigo? Ah, vai tomar banho, né, cara? Vai. Tem gente que, que fica na polêmica e quer defender
1: aquilo a, a, que não foi revelado por
2: Deus. É, daí, daí não tem como, né?
1: Mas isso quer dizer que a gente não vai ter umbigo, então? <risos> agora eu fiquei curioso, agora. Nós
2: vamos, mas é, é aquilo... nós vamos ter dois
1: bigos. Tá, mas e, e Adão? Adão tinha umbigo? Não. <risos>
0: É, porque aqui você, você vê as pessoas, elas muitas vezes, quando a gente começa a argumentar racionalmente, elas param de ir no, no caminho da, da razão e começam a ir no caminho da, mais da vamos dizer, da emoção, né? da, da coisa mais fictícia e de tudo que elas aprenderam desde quando foram crianças e foram moldadas a aprender. Né? Então elas fogem muitas vezes do racional que nem o Paulo tem um exemplo claro disso do amigo dele que ele começou que o cara estava argumentando justamente se a, a se a Bíblia foi corrompida ou não aí o Paulo veio vindo é, cronologicamente ano por ano falando da Bíblia e tudo mais e o cara concordando Paulo me corrija se estiver errado contando essa história com o seu vizinho e o cara concordando ah mas o, o Islã veio em tal ano, então a Bíblia estava assim, e assado, e tal, 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 e o cara concordando, o cara concordando. O cara concordou com todos os pontos que o Paulo falou da história em todos os períodos. Quando o Paulo fez a pergunta, então você acredita que a Bíblia foi corrompida? O cara, racionalmente, o cara concordou com tudo que o Paulo falou. Mas aí o cara falou, a Bíblia foi corrompida. Ele foi contra tudo que ele já tinha falado e concordado com o Paulo. Então assim, ele próprio fugiu da razão do que o, e, do, e, e, da, e do raciocínio do Paulo, porque ele já estava com, com aquela ideia de a Bíblia corrompida tão forte dentro dele, que aquilo conseguiu ir contra a própria razão. Não é verdade isso que aconteceu, Paulo, essa história? Estou tô, tô falando abobrinha.
1: Não, foi, foi isso mesmo, eu tinha até esquecido dessa história, porque quando eu estava discutindo isso daí com meu, o com meu vizinho, numa das madrugadas que a gente virou conversando, e acho que eu nunca fumei tanto cigarro quanto, como, quanto na casa dele, cara. E era assim, inverno, aquele frio, ele fechava tudo. Eu fumei uns 10 cigarros ali com ele, cara. Eu saía dali... A gente, a gente tinha uma roupa específica para ir na casa do vizinho. Que era roupa que já era com cheiro de cigarro. Que a gente voltava, separava ela e ia tomar banho. Aí deixava ela no outro dia... Eu, eu ia sempre comer uma roupa para casa do vizinho. Mas enfim... É, é assim, aí eu argumentei com ele o seguinte. Eu falei, peraí... O Corão foi revelado no sétimo século, né, 600 e pouco ali. Então tá bom, no sétimo século o Corão diz que a Bíblia é, ela era o caminho que, que... Se você tem dúvida, busque a Bíblia. Se você não sabe como buscar a Deus, se você tem, não sabe qual é o caminho, consulte o povo da Bíblia. Isso significa que o Corão estava apontando para trás e falando, olha, eles têm um livro que vai indicar qual é o caminho, pergunta para eles. É isso, é isso. Agora, se ela foi corrompida, como vocês estão dizendo, então ela foi corrompida depois do Corão. E aí foi que eu argumentei, falei, então, peraí, o que está que errado? O Corão está errado ou a sua crença está errada? Porque assim, ele, ele não tinha jeito, ele, eu, eu, eu botei ele de tal forma numa situação em que ele tinha que ou negar a crença dele de que a Bíblia havia sido corrompida, ou ele tinha que negar o fato de que o Corão era a palavra de Deus perfeita, é, 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 sem nenhum erro. E aí ele reconhecia que a Bíblia não havia sido corrompida. E aí eu coloquei ele numa situação que ele tinha que, ele tinha que negar um dos dois, e ele não conseguiu. Ele, não, não. Eu falei assim, mas você está se contradizendo. E, logicamente, que isso daí, madrugada dentro, numa boa, super tranquilo, a gente é amigo até hoje, eu falei com ele esses dias, inclusive, a gente não é mais vizinho, eu me mudei de apartamento, que eu não queria mais fumar, e aí... Mas a gente continua amigo até hoje. Então, isso daí mostra exatamente um pouquinho dessa dificuldade da pessoa, dela rever alguns dos seus paradigmas, né? dos seus preconceitos. Mas a pedrinha fica no sapato, cara, e no momento... Eu oro para que o Espírito Santo, essa pedrinha, ela fique incomodando, 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 até que ele, sabe que ele não, cara, eu tenho que parar e tirar essa pedra do sapato, que eu não estou conseguindo mais caminhar, está incomodando demais. E eu espero que um dia essas pessoas, elas, que, 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 que a gente conseguiu colocar a pedrinha no sapato, talvez não seja nem comigo, talvez seja com outro pastor, talvez seja com outro amigo cristão, um outro missionário, em outro lugar, talvez, ele vai poder falar assim, rapaz, uma vez eu ouvi isso, 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 isso... Eu fiquei com esse negócio na cabeça e não fazia sentido. Como é que você enxerga isso? Lembra, Paulo falou que uns semeiam, outros regam, até que Deus vai dar o crescimento e vem outros ainda terceiros e vão colher. Então a gente tem que entender que no processo da apologética, você não necessariamente, na missão evangelista, você não vai colher talvez aquilo que você está semeando. Mas o seu papel, a sua função é estar preparado para poder fazer defesa daquilo que você acredita, né? Foi é assim que Paulo disse para Timóteo. Quantos frutos Paulo vai colher da apologética usado por ele? Que ficou
2: registrado nas, na, como Bíblia hoje, e eu e você usamos para fortalecer a nossa fé. Quantas pessoas foram transformadas por aquela argumentação, uhum. né, por uhum. aquele ensino? Então, é, são, são, são formas que a gente usa que Deus sabe como que ele vai usar para a salvação das pessoas. Que meu trabalho não é salvar ninguém, não. Meu trabalho é defender a minha fé. É defender a verdade. É pregar o Evangelho. Se o cara vai aceitar a argumentação, se ele vai uh, se render ao Espírito de Deus, isso é um problema dele com o Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Né? Então, pessoal, é isso. Nosso programa está chegando ao final. E eu quero pedir para os nossos amigos aqui deixar as últimas palavras com você.
2: Vou terminar com uma frase que, que resume um pouco a importância da apologética. É, a verdade, ela não muda, porque Deus é verdade e Deus não muda. Agora, a linguagem e o contexto, eles mudam. Então, sempre vai ter uma nova heresia, sempre vai ter um ataque à tua fé. Ore sempre a Deus e busque continuamente estudar a Bíblia para poder dar a explicação para essas pessoas que muitas vezes vêm de uma forma bem forte, atacando, talvez te ofendendo, mas lá no fundo do coração delas tem um vazio. E a tua fé, a tua fidelidade e a explicação, o conhecimento que você tem da, da verdade que você conhece, que vai, talvez, despertar nessa pessoa amargurada com, com o pecado, contemplar Jesus na sua beleza e na sua misericórdia.
1: Eu quero, antes de citar um texto bíblico, eu quero dar uma dica para você. Eu vi que alguns dos nossos amigos aí que acompanham o podcast, eles pediram uma referência de um material que eu mencionei aí em um dos podcasts anteriores. Então, eu quero dar uma outra referência aqui. Você precisa de ler esse livro. E, infelizmente, esse livro eu não consegui achar ele em português. Eu vi que na Amazon a gente encontra esse livro em, portug... em espanhol e em inglês. Mas o nome é Táticas. Em espanhol, tá assim, ó, Táticas, um plano de ação para debater suas convicções cristianas, né, cristãs. É do Greg Cocu, o nome dele completo é Gregory Cocu, K-O-K-L. Depois, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente aí no, no Instagram. Eu vou pedir até para o Júnior, de repente, postar uma foto desse livro lá. Você precisa de ler esse livro, ele é sensacional. E ele é simples, ele é prático, ele vai te ensinar como você pode, usando o que ele chama de o um método embaixador, se tornar um apologeta. Fazendo perguntas, mas as perguntas certeiras. E eu tenho tentado praticar isso daí no meu dia a dia aqui. Eu tenho esse livro, eu tenho o áudio desse livro, eu consegui baixar ele uma vez que eu comprei ele no Kindle. E eu fico ouvindo esse livro, vez após vez, já ouvi esse livro umas duas ou três vezes, já eu fico ouvindo quando eu estou sozinho, e é muito legal. Ele dá várias dicas sobre apologética. E o texto bíblico que eu quero deixar para você, aí, como a minha mensagem final, está em Pedro. Já que o Christian falou de Pedro, Paulo, João, defendendo a fé deles. 1 é Pedro 3,15. Pedro diz assim, Em vez disso, consaguem a Cristo como o Senhor da sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança... Estejam sempre preparados para explicá-la. Tá aí, um conselho bíblico para você estar sempre prontos para defender a sua fé ou explicar a sua fé, fazer uso da apologética. E esse livrinho do Greg Cucu aí vai te ajudar demais, tá bom? Outro autor que é bastante famoso, que você pode procurar todos os livros dele, é o Josh McDowell. O Josh McDowell já está hoje beirando os 80 e poucos anos mas ele tem obras fantásticas, ele e o filho dele, eles escreveram livros tremendos, todos nessa área de apologética, e alguns deles já existem em português, dá uma procurada lá para ajudar você na sua preparação para o campo missionário. Valeu!
0: É isso aí, pessoal, nosso podcast fica por aqui, esperamos você a semana que vem, às quartas-feiras, para mais um episódio falando sobre missão. Então nos vemos até mais, e fique com Deus, tchau!